0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler un petit peu plus état d'esprit puisqu'il y a quelques temps, quelques semaines, j'ai reçu le mail d'une autrice qui me disait que euh, elle participait à des ateliers d'écriture, qu'elle était parfois même écrivain public, qu'elle écoutait des conseils d'écriture, notamment des podcasts, etc. mais qu'elle n'arrivait pas à se lancer dans l'écriture d'un roman. Et donc elle me demandait des conseils, bref, pour se débloquer, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça m'a donné l'idée du coup d'un bonus que j'ai ajouté dans la formation sur la préparation d'un roman que j'ai appelé « La peur de se lancer ». C'est un tout petit bonus, hein. c'est pas très très long puisque c'était pas tout à fait le sujet de la formation, mais je trouvais intéressant d'en parler. Et ça m'a aussi du coup donné l'idée de cet épisode de podcast. Alors j'ai euh, élargi par rapport aux mails que j'avais reçu, je suis vraiment partie dans la peur de se lancer d'une manière générale, c'est-à-dire la peur de se lancer dans l'écriture d'un roman, dans un projet. Je vais essayer d'être quand même assez brève, parce que honnêtement, c'est un sujet tellement vaste, il y aurait tellement de choses à dire sur la peur de se lancer, parce que quand ça touche comme ça au psychologique, à l'état d'esprit, il y a énormément de points en fait qui entrent en ligne de compte, il y a énormément d'éléments, et ça dépend aussi beaucoup des personnes, de la vie des personnes, de leur parcours. Du coup, il y aurait vraiment énormément de pistes à creuser. Ça c'est des choses qu'on fait je pense davantage dans un coaching par exemple, quand on a quelqu'un qui nous suit et qui peut mettre le doigt en fonction de notre vie à nous. Ici, je vais être beaucoup plus générale, puisque forcément, ce podcast s'adresse à plein de profils différents, à plein d'auteurs différents. Déjà, j'ai scendé, en gros, la peur de se lancer en trois catégories. Première catégorie, qui concerne l'écriture en elle-même, c'est-à-dire la peur, par exemple, de ne pas être original, la peur de mal écrire, la peur de ne pas aller au bout de son roman, la peur d'écrire une mauvaise histoire. Donc tout ce qui tient vraiment à l'écriture elle-même, au texte lui-même finalement, à l'histoire qu'on va décider d'écrire. Deuxième catégorie, c'est plutôt dans la publication. C'est-à-dire soit d'avoir peur des refus de maisons d'édition, si jamais on veut tenter les maisons d'édition. Avoir peur des critiques négatives ou des retours négatifs, des commentaires négatifs. Notamment du jugement ou du regard des autres sur son texte, sur son travail. Et il y a aussi la peur de ne pas savoir gérer tout le reste, c'est-à-dire... Tout ce qu'il y a autour, si jamais vous voulez publier en auto-édition, euh, la mise en page, la couverture, euh, les démarches légales, etc. etc. parce que c'est vrai que quand on en est au premier roman et qu'on débute, ça fait beaucoup de choses à gérer, c'est normal. Après c'est plus simple, parce qu'on prend le coup de main, on a l'habitude. Mais c'est vrai qu'au premier roman, voire pourquoi pas au deuxième, on a beaucoup de recherches à faire, on doit beaucoup se renseigner pour ne pas commettre d'impair, pour pouvoir faire les choses au mieux. Et ça fait aussi une charge de travail assez importante. Donc c'est vrai qu'on peut avoir cette peur aussi de ne pas gérer tout ce qu'il y a autour du roman. Et la troisième catégorie, c'est plutôt dans sa vie d'auteur, c'est-à-dire la peur d'échouer d'une manière générale, la peur de ne pas dégager des revenus, notamment si on veut par exemple vivre de l'écriture, si on a envie vraiment de devenir auteur euh, par exemple à temps plein. Donc c'est aussi la peur de l'argent, la peur pour la stabilité, la peur de l'avis des proches, de ce que vont dire nos proches de manquer de soutien, et donc finalement, la peur de se lancer, en elle-même, elle, elle n'existe pas. C'est une peur qui cache d'autres peurs, une ou plusieurs. Donc en fait, l'idée, selon moi, c'est la première chose, et je le dis souvent dans les formations, c'est de mettre le doigt sur le problème pour pouvoir trouver une solution. Si on ne sait pas ce qui nous bloque, si on ne sait pas ce qui pose problème, bah forcément on peut pas trouver de solution, c'est logique. Donc on repart à la base, on fait un, un état des lieux, un brainstorming, on se pose, on réfléchit, et on essaye de comprendre vraiment ce qui se cache là-dessous. Qu'est-ce qui nous bloque réellement Est-ce qu'on a peur de ne pas être original Est-ce qu'on a peur du regard des autres Est-ce qu'on a peur de ne pas gagner d'argent Est-ce qu'on a peur des commentaires négatifs etc., etc. Il y a des peurs qui ne vont pas du tout vous concerner, il y en a d'autres qui vont peut-être un petit peu vous toucher, mais sans plus. Et il y en a peut-être d'autres pour lesquels, là, vous allez vous dire « Ah ouais, ça, ça me fait vraiment flipper. Et si je n'arrive pas à dépasser ça, je ne pourrai pas me lancer dans mon projet. » Donc, il faut d'abord faire le point, quitte à en discuter avec quelqu'un, discuter avec un autre auteur, faire appel à un coach, en discuter avec ses proches, voilà, ça dépend de qui est autour de vous et à qui vous pouvez faire appel pour parler de ça, avec qui vous vous sentez suffisamment à l'aise et en confiance. Parce que parfois c'est difficile de faire le point sur soi-même. C'est pas évident d'avoir ce recul pour comprendre vraiment ce qui se cache derrière tout ça. On a du mal à évaluer la situation objectivement en sachant que c'est totalement subjectif puisque ça nous concerne nous. C'est souvent plus facile de conseiller quelqu'un d'autre et d'avoir du recul <rire> sur quelqu'un d'autre. Alors que sur nous-mêmes c'est normal, on n'a pas ce recul. On peut d'ailleurs faire ça, c'est-à-dire se mettre dans la position de l'ami qui nous observe, Essayer de prendre cette espèce de recul et de se dire, voilà, si j'avais un ami qui était dans ma situation, qu'est-ce que je lui dirais Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider Quels conseils je lui donnerais Et ensuite essayer de les appliquer. Donc première chose, tenter de mettre le doigt sur le ou les problèmes pour pouvoir trouver des solutions et établir un plan d'action. Parce que finalement, une fois qu'on a ce problème et ces ébauches de solutions, en tout cas ces débuts de solutions, c'est plus facile d'agir ensuite. Parce qu'on sait ce qui ne va pas. Donc forcément, après, il suffit juste de trouver les bonnes clés, le plan d'action, pour mettre en place les solutions. Et ça, bah, ça va vraiment dépendre du problème en lui-même et de la peur en elle-même. Parce que en fonction de si ça concerne l'écriture, si ça concerne l'état d'esprit ou autre, on va pas trouver les mêmes solutions. Si ça concerne l'écriture, on peut faire appel à un alpha lecteur, on peut faire appel à un partenaire d'écriture... On peut faire des vision birds, on peut s'inscrire à des formations pour aider par exemple à préparer son roman ou à écrire son roman. Si ça concerne l'état d'esprit, eh bien, c'est plutôt faire de la méditation, faire appel à un coach. Pareil, s'inscrire à des formations ou à des cours. Donc ça dépend réellement de ce dont on va avoir besoin. Et en fonction de ça, on pourra trouver des solutions, voire un accompagnement pour pouvoir se débloquer et se lancer vraiment. L'idée également pour surmonter, je pense, ces blocages, c'est euh, de trouver le projet. C'est-à-dire le projet qui nous fait tellement vibrer que de toute manière, on ne peut pas faire autrement que d'avancer dans ce projet. C'est important aussi parce que parfois, on peut se lancer un petit peu bien en tête, sans trop réfléchir, on se lance dans un projet, mais finalement, il n'était pas assez fort, pas assez puissant. L'idée n'était pas assez puissante pour nous motiver jusqu'au bout, pour nous donner envie de nous surpasser quand bah, on n'a pas envie, quand on est fatigué, quand on est démotivé, quand on commence à douter, etc. Mais quand l'idée est suffisamment forte, quand le message qu'on a envie de faire passer est fort, quand le projet nous motive suffisamment, c'est plus facile de continuer. Donc au-delà de trouver le problème, les solutions, etc., c'est aussi de trouver le bon projet. Ça, c'est pas toujours évident. En gros, il y a deux catégories. Il y a ceux qui savent, ils veulent écrire sur ce projet, ils ont cette idée en tête... Ils n'ont même pas besoin d'y réfléchir. C'était mon cas, par exemple, pour le premier roman que j'ai publié. Je voulais parler des violences conjugales. J'ai construit un roman autour des violences conjugales, donc j'ai construit une histoire autour de ça, parce que c'était le message qui me tenait à cœur et dont j'avais envie de parler. Du coup, j'étais motivée pour écrire cette histoire, parce que c'était ce sujet qui me faisait vibrer. Donc, trouver la bonne idée, le bon projet, c'est aussi quelque chose qui va vous aider. Qu'importe les obstacles que vous allez affronter, dans tous les cas, vous aurez tellement envie d'aller au bout de cette histoire, d'aller au bout de ce roman, que vous réussirez à affronter tous ces obstacles, obstacles entre guillemets. Hein. Mais du coup, ça va vous porter tout du long. Alors que quand l'idée est trop faible, en termes de motivation, hein, j'entends en termes de, de, de puissance pour soi, d'énergie pour nous motiver, eh bien du coup, on risque d'abandonner en cours de route, de se laisser envahir par tous les doutes qui vont arriver, de procrastiner, de repousser, de douter, etc. Le dernier point que je voulais aborder, ça tient un petit peu plus à la méthodologie. Alors j'ai prévu un épisode à ce sujet euh, fin juillet sur tout ce qui est habitude d'écriture. Ça peut aussi aider d'avoir de bonnes habitudes d'écriture parce que parfois on a l'idée et ce qui va nous bloquer c'est de ne pas savoir comment s'y prendre, de pas savoir comment se lancer dans le projet. Donc ça, c'est déjà de la préparation, donc la préparation de son roman. Je rappelle que j'ai sorti une formation à ce sujet au mois de mai. Et c'est aussi trouver sa manière de faire, sa méthode. Quand est-ce que j'ai envie d'écrire Quand est-ce que je peux écrire Est-ce que j'ai le temps d'écrire À quel moment euh, Combien de temps par semaine ou par mois Est-ce que je préfère écrire à, à la main ou sur un ordinateur Est-ce que j'ai besoin de carnet Comment je vais m'organiser Est-ce que j'ai besoin d'un plan, de pas de plan Est-ce que je préfère écrire à la maison Est-ce que je peux pas écrire à la maison Bref, c'est aussi une question d'organisation autour de tout ça, parce qu'il arrive aussi, et ça c'est vrai que j'en ai pas parlé au début de l'épisode, mais que la peur de se lancer en fait soit pas vraiment ça, c'est plutôt la peur bah, de pas trouver le temps. Et ça j'en ai un tout petit peu parlé quand j'ai dit par exemple la peur de ne pas aller au bout de son roman, bah, ça peut englober une question d'organisation. La peur de ne pas trouver le temps d'écrire, la peur euh, de ne pas réussir à tenir sur la distance, la peur de ne pas réussir à combiner sa vie, par exemple, si vous avez une vie familiale, des enfants, un conjoint, une conjointe, un boulot à côté, etc., des activités, et de vous dire, mince, mais comment je vais faire à aller au bout de ce projet, alors que j'arrive déjà pas à me lancer, parce que je trouve pas le temps, parce que je trouve pas l'énergie, etc. Donc ça peut être aussi une question d'organisation, d'essayer de trouver les bonnes habitudes, de trouver la bonne manière de faire, de trouver ce qui vous convient dans votre emploi du temps. Et ça c'est très personnel encore une fois, ça dépend des personnes, il faut faire le point, se dire voilà, quand est-ce que j'ai du temps libre Sur quoi est-ce que je vais peut-être devoir rogner pour pouvoir avoir un petit peu de temps libre Est-ce que j'ai besoin d'une deadline Quand est-ce que je devrais avoir terminé ma préparation, mon roman, ma relecture ou autre Comment est-ce que je veux le publier plus tard Est-ce que c'est maison d'édition ou est-ce que c'est auto-édition Est-ce que je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'épauler tout au long de l'écriture est-ce que je vais pouvoir y arriver seule Enfin, voilà, il y a plein de questions aussi autour de tout ça, parce que comme je l'ai dit, la peur de se lancer, ça peut vraiment englober énormément de choses différentes, et pas seulement ce petit côté psychologique. Donc on en revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire trouver le ou les problèmes. À partir du moment où vous aurez mis le doigt sur ce qui vraiment se cache derrière cette peur de se lancer qui est très vague finalement, alors vous aurez l'impression d'avoir avancé déjà on imagine des solutions, on établit un plan d'action, et ensuite vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple, parce que vous aurez l'impression d'avoir trouvé des solutions, de savoir comment faire, d'avoir des clés pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter cette peur de se lancer, et pour pouvoir enfin peut-être vous lancer dans votre projet. Et puis dans tous les cas, n'hésitez pas à demander conseil à d'autres auteurs. Si vous avez des auteurs que vous côtoyez au quotidien, s'il y a des auteurs sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les contacter. Alors demandez conseil, alors posez des questions. Peut-être qu'ils auront des pistes auxquelles vous n'aurez pas pensé. Vous pouvez évidemment aussi me contacter, mais n'oubliez pas qu'à partir de juillet je serai en congé maternité, donc je serai beaucoup beaucoup moins disponible, <rire> voire à un moment donné peut-être pas du tout là, donc euh, ne vous étonnez pas. Dans tous les cas, je mets toujours du temps à répondre aux mails, parce que je reçois beaucoup de mails, et quand ce sont des mails comme ça où on me demande conseil, c'est pas des mails auxquels je peux répondre comme ça en trois secondes, ce sont des mails qui me demandent du temps, j'ai besoin de me poser pour pouvoir répondre correctement et donner les bons conseils et pas répondre n'importe quoi. Donc c'est vrai que parfois je mets du temps à répondre. N'hésitez pas à me relancer si jamais j'ai pas répondu au bout par exemple d'un mois. Parce que c'est vrai que parfois bah, je reçois tellement de mails bah, qui descendent hein, dans la liste. Donc c'est facile pour moi d'oublier que j'avais un mail un petit peu plus bas et puis de me laisser un petit peu emporter par les mails plus récents. Donc si jamais, n'hésitez pas à me relancer gentiment, avec bienveillance, <rire> sans me crier dessus. Mais euh, n'hésitez pas, je me vexerai pas si vous me relancez en me disant euh, « Voilà, je t'ai envoyé un petit mail il y a euh, un mois, j'ai pas eu de réponse, je voulais savoir si euh, tu avais eu le temps de le lire. » Voilà, Un petit mot gentil, vous inquiétez pas, je me vexerai pas. Et j'essayerai d'y répondre le plus rapidement possible, sauf <rire> pendant mon congé maternité, où là, les délais seront forcément beaucoup, beaucoup plus longs. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de regarder mes mails, donc il est possible que j'y réponde à mon retour. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse avant la fin de l'année. Par contre, évitez les messages Instagram pour tout ce qui est demande de conseil parce que déjà, Instagram en général, je regarde plutôt sur le téléphone, et c'est pas pratique pour répondre, moi j'ai besoin de mon ordinateur pour faire une vraie réponse. Et puis ensuite, honnêtement, sur Instagram, les messages avec les notifications, les stories, etc., ils descendent, ils disparaissent même parfois, donc c'est pas sûr, si vous voulez avoir une réponse, préférez les mails. Voilà ce que je voulais vous dire sur la peur de se lancer. J'espère que ça vous sera quand même utile. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye.